0: 大家好，欢迎来到五左事事，我是五左入，欢迎大家来到了第四季的节目现场。在这个节目当中呢，我会分享我自己在科技业工作的看见，以及在信仰里头所体会的部分。在呃第三季跟第四季中间呢、啊，这三个月当中啊，其实我、哦、办了很多线下的活动。那特别是因为出了新书嘛，所以呢去办了北中南的新书分享会，以及啊还有。呃，为了要让自己的文章呢，可以更稳定的去产出，其实这三个月当中，我也很努力的去调试自己的节奏，并且也有去思考说，如果呃这本书推出之后，其实普遍上来说，很多人都给予我很正面的回馈，所以我有去思考说，怎么样透过嗯、呃、阶段性的去创作，那希望透过一段时间的累积之后，未来还有机会可以出新的书这样。那么最一开始啊，我们还是先回到。关于新书啊、呃，这样子宣传的部分，在 2,700 万的祝福这本书当中，其实最一开始写的时候，我遇到最大的困难就是，嗯、呃，到底会有谁对我我这一段经历感兴趣？谁会想要看这一本书？以及这本书到底看了之后，呃，我能够带给读者什么样的内容跟看见？那么，我觉得我蛮感动的部分是，至少从书书之后，当我把这本书分享给自己的家人，书中所提及的这些人物。自己的爸爸、自己的妈妈，然后甚至后来妈妈也分送给一些我自己的亲友。我首先这个写这个文章，我自己被感动。那进一步的是跟我去经历这些同样这些故事的人啊，他们对于这些故事呢，也都可以感同身受，他们也认同呢我在故事当中我经历这些事件的时候的这些观点。特别是像我的妈妈，她看完之后就觉得很感动的部分是，她发现啊。呃，过去啊，是他自己呢，以着这个生理的方式，他生下了这个小孩，在教养方面跟栽培方面啊，他觉得是神啊造就了这个孩子。这个孩子呢，今天有这样的成就，有这样的想法，并不是透过父母呢所能够给他的，而是因为透过信仰的修造，然后相信神，然后在信仰当中去历练之后啊，回过头来去看见我的人生的时候，明明这些两千七百万这本书其实写的是家中负债的故事。但是这个孩子呢，却可以看见啊，在家中呢所发生这些呃人性的光辉啊，跟人性的这些特质、正面的这些优点啊，他反而能够看见这些部分，而不是在他的生命当中留下这些阴影哦、呃，以及呢，把它视为一种呃人性当中跟成长过程当中的黑暗面。然后我觉得是在书中的后半段里面，其实又写了很多哦、呃，既然我家中的债务问题终于解决了。但很多人常常会觉得啊，我就是没有钱啊，我就是负债啊。但实际上，我确实看见啊，当这些经济的问题被解决之后，接踵而来的有更多关于人事的问题、创新的问题以及大环境的问题。就像是全球疫情，全球疫情啊，不仅是世界各国的领导者，他们要去解决这些问题。小到啊，你可能是高中社团的社长，你也要去思考看看啊，因为疫情的关系。怎么样把你的社团活动、你现在每天想要推动的事情、你所负责的事情去做出调整、去应变？我觉得这是每个人都要去面对的课题。在经历整个呃解决经济债务问题之后，我怎么样去解决家里面的这些人事管理的问题？那当时我自己得到感动跟初衷，就是我很想要回去成为一个参与者，去协助家里面呢去经历这些故事。因为毕竟书的前半段当中，很多都是我自己的观察跟看见，看见原来家里的问题哦，神是这样动工的，是透过那一个人来帮助我们的，是因为过去父母所累积的这些好的特质跟好的人格，所以结结结释了这些好的姻缘呐、啊，在未来的时候啊，有人主动愿意去帮助我们，或是因为我们的这种良善的人格特质，让我们呢碰到了一个好的机会，人家愿意把这个机会啊给予我们。但现实的状况就是，我并不是一个参与者，我只是很客观的去陈述这些事件。难免啊，我相信不论是对于听众来说，对于读者来说，也会觉得有一点遗憾，就是啊，对啊，你虽然说的头头是道，但毕竟你自己就没有参与在其中嘛。所以，哦、呃，对我来说，当时的研究所毕业后到当兵，然后跟当兵结结束前后这段空窗期里头啊，是我自己很想要尽一个责任，身为这个家庭的一份子。我想要试试看，我能不能参与在其中啊？然后一起呢，来帮忙解决问题，跟面对这些问题。回到家里头啊，你说工作是困难的吗？去经营是困难的吗？其实，哦、呃，从我的角度来说，我觉得这些，嗯，都不是最艰难的。其实最艰难，然后甚至让我感觉到最痛苦的部分，反而是啊，就是跟父母之间的这种观念的沟通啊，针对人生规划部分，怎么样去讨论？但是，因为毕竟，嗯，父母也都是传统信仰，其实我很难去跟他说明到底要怎么样去做，或者是说我想要怎么样去规划。毕竟有我在信仰当中学习信仰之后，因着基督教阅读圣经，然后牧师的话语，我自己得到启蒙以及我对于人生的思考。但这些东西，如果你只是把结果跟你做出来的决定告诉他的话，父母是不太能够理解的。所以，更多的时候。我只能试着用一些他们可以理解的方式、概念去说明，但是他们听了这些东西之后，当然就很难被说服嘛。因为毕竟那些东西也并不是真正左右于哦、呃、我怎么样去做决定的判断的根本原因，所以我很难去表达这些内容。可是我觉得蛮感谢的部分就是我自己的妈妈，她越完读完这本书之后，她也很真实的去跟我告白说啊、呃，她现在可以理解啊，当初我想要表达的是什么。因为几乎到了整个工作转换的后期，可能几乎是每一天晚上工作完下班，然后吃完饭之后啊，我们就花很多的时间，每天半小时、一小时、两小时的时间，不断的去沟通这些价值观以及人生的规划。然后甚至可能经历一整天的工作之后，我妈妈就会换另外一种说法，有时候是委婉的说，有时候是鼓励，有时候是很强硬的，然后命令说：“你现在就是要怎么做，你就是要听我的话。”有各式各样的方式，所以我觉得在精神上的消耗是蛮痛苦的。但是，嗯，我觉得蛮回顾过来那段日子当中，其实书中当然写的很轻描淡写，但是我自己蛮佩服的，就是说现在回头来看呢、啊，当时真的有太多让人心烦的因素，甚至是让自己去放弃、继续努力的。我不努力的理由啊，有太多太多，甚至我有太多的因素可以去抱怨。可是我还是想着啊，在做这每一个阶段的转折里头啊。还是神赐下的这些帮助，甚至是神给我灵感跟感动啊，去做出这个选择。所以我做出来，的，我选择的部分是我选择去相信啊，这一切的安排啊都是有旨意的。不要让告诉自己啊，我太焦急的去等待说啊，好的时机什么时候来呢？什么时候我可以脱离这些痛苦呢？我反而去更多的去思考的是，诶、欸，神啊，到底我在这个阶段里头，虽然当时在家中都是做有点出众的工作。然后也是一些吃力不讨好的内容，但是我会想着说，到底在这个阶段当中有没有什么样的特质，然后有什么样的事情是希望神啊，希望我在这段期间当中我可以去做，以及我可以去推动的。所以在这个过程当中，让我自己不断的去栽培，然后并且得到这样子人格的成长。我觉得在这段阶阶段当中，我更多的去思考这些部分，那进一步的影响到了我自己一辈子的对于职业的规划跟想象也是这样，就是。不论去到什么样的阶段里头，我更多的时候都去思考，到底啊，希望在这个阶段里头，然神希望我去做的事情是什么呢？有没有什么样的重点跟一定要我去把握住的部分啊？这个时候我一定要抓住它，不然的话呢，很每个人都说啊，我是怀才不遇啊，我在等待好的契机、好的姻缘。但追根究底，就是到底我们为了得到好的机会，我们自己预备了多少呢？会不会等到好的机会来的时候？我们根本就没有能力去抓住它。其实我更多的时候反而会担心这个部分。至于时辰的规划跟时机，这个是由神来决定的，并不是我自己可以决定的。所以后来，嗯、呃，转换到了这个新的工作。所以本来是在新竹读书，后来回去台南嘛。那么结束整个家家庭的工作之后，我在转换的过程当中，当时的想法就是，只要全台湾，甚至可以，当然可以讲得更浮夸一点啊，就是说全世界，只要有神认为。适合我的工作，有职业的工作、啊，我就去做这样。所以当时的履历的话，我只要觉得是适合我的，我都尽量投这样。然后面试的话，也是北中南都有去面试嘛。最后才决定呢，就是要到台北来工作。然后也在之前的工作里面呢，花了两年半的时间去工作这样。那今年的八月啊，就进行了一次工作的转换。但因为这个故事的来龙去脉，其实在布洛格文章裡面有一個跟大家预告嘛。但是因为今天是第四季的第一集，如果要把这个故事讲完的话，我猜可能要花二三十分钟去仔细的去分享，所以这个内容、啊、我们就留待呢之后再来分享。那今天这一次的话呢，比较想要分享的一个部分还是这个关于新书宣传的内容，因为毕竟应该有不少人啊，可能也是因为新书上市，然后开始宣传之后啊，才逐渐到逐渐的呢去认识我的部落格，认识我的写作风格这样。然后也蛮有趣的部分是，蛮多是在推广这本书的过程当中，线下的一些我实际上认识的朋友，他们才在推广这本书的过程当中发现呢，啊,啊，原来我就是这个部落格的作者，这样特别蛮有趣的是，哦，因为哦几年前啊，当时我 BROKE 格名称都是取叫做“静静听，听安静”嘛，所以其实以前就一直有读者觉得啊，这个“静静听，听安静”啊，好像是有一个女生叫做静静。然后呢，他所倾听的，他所看见的事情，把他记录下来，这样。所以很多人都觉得我是一个女生，然后因为文笔的关系吧，也会觉得说应该是要女生才能够写出这样的文笔吧。那有鉴于此呢，我就把这个从大家目前所能看到近几年的所有的粉丝专业的一些形象大头贴，我都尽量是以着男生的形象去呈现出来，这样。但是啊，我觉得这礼拜的时候还是有一些跟一些人见面的时候会发现。哦，蛮有趣的两个点。第一个就是当初看过这些博客的人，他们很多人到目前为止的印象，都还是觉得写那个博客的人啊，她就是一个女生，甚至她也很常把这些文章分享给她身旁的亲友。但是在她的认知当中啊，一直都觉得啊，那个博的作者就是一个女生。那么这次出书的话，基本上除了作者介绍有稍微提到，但我觉得必须承认，就这个作者介绍，它并不是一个很直接的去。它并不是一个很直接的、去很显眼的位置，然后只有少数人，他们真的对这个作者很好奇，或读书的这个习惯不同吧。所以其实那个作者页啊，很多人是选择去忽略，或是还没有根本就不会去看这一页这样。所以啊，事后可能我们线下见面去分享聊天的时候啊，他们才赫然发现说啊，今天我之所以能出版这本书的原因，其实是过去花了将近六七年的时间，我持续的去更新这一个。静静听听安静的布洛格啊，最后呢才能够培养出这样的文笔、看见跟历练，所以这两件事情才真正连接起来。这样，所以对我来讲，可能也有一点点挫败的部分，就是当然我的笔名就很特别嘛。那我其实，在很多地方我都尽可能去解释我的笔名的缘由是什么，然后在布洛格或粉丝专业上，我也尽量放上我自己的男生的形象的照片。让大家可以快速的理解到说，说啊，这个作者就是长这个模样，然后他是一个男生这样。但是，嗯、哦，有点像同文层的概念吧，就是毕竟有些人他是透过部落格去阅读文章的，所以其实他不会特别跑来粉丝专业这边来互动。那有些人就是单纯看粉丝专业的文内容，所以如果有时候是部落格更新的，但是如果我们有贴来粉丝专业或 IG 的话呢，他们就不知道说我有新的作品。那换换而言之，有些人就只看部落格。所以不论我社群怎么样去经营，什么样的线下活动，什么样的内容啊，他们都不会看见这些部分这样子。对，所以我觉得算是我蛮、呃、有趣的一件事情这样。然后也会很希望呢，透过哦、呃、每一次的见面，也让大家去更了解我的创作，跟了解我自己是怎么样去写作的，以及我的个人特色，算是我接下来的这些线下活动啊，都很想要努力去推广跟推动的部分这样。因为毕竟。即使已经做这么多的说明，还是会有人第一次见面的时候最想先问的就是：哎，为什么你的笔名是叫做无佐入？对，那这件事情的话，就还是要用很公事公办的方式去跟大家分享跟介绍。我发现是会喜欢我内容的人还是很多的，但是可能是因为推动的这个部分呢、啊、还不够多。然后做的说明啊，跟宣传不够多，以至于呢，喜欢我这些内容的人啊，他们并没有办法及时的去接收到我的文章啊，然后以及我所分享的这些最新的内容跟想法，那这个是我觉得蛮可惜的部分。那么我就会为此呢，来继续的努力。这样，那回到最近的话，一个算是工作上的体会吧，以及参与礼拜的时候啊，这礼拜呢，就是牧师跟我们分享啊，关于迎接道主的这个重要性是什么。那么引用的这个经文啊，是在马太福音的十章四十节到四十二节。那这边的话呢，我来念一下这个圣经的经文。这个耶稣说啊，人接待你们，就是接待我；接待我，就是接待那猜我来的人。因为先知的名接待先知，必得先知所得的赏赐；人因为异人的名接待异人，必得异人所得的赏赐。无论何人，因为门徒的名，只把一杯凉水给这小子里的一个喝，我实在告诉你们，这人不能不得赏赐。所以啊，其实讲到了关于迎接的重要性，人们如果能够很好接待主、接待相信主的人，然后跟随主的人啊，也必然呢会得到呢相对应的赏赐跟祝福。但是啊，在这礼拜当中，我们常常讲迎接是什么呢？其实对于已经来到教会、你会到教会坐着听礼拜的人，某种程度上，你就是相信神，就是迎接到主的人。可是这个时候呢，牧师就分享说啊，迎接的意义是什么呢？迎接就是焊接。虽然牧师没有实际上举画面，或者说这个焊接指的是什么，但我想转想想象的应该是指传统这种我们看得到那种电焊啊，会戴一个面具啊，然后呢去用。惰性气体啊，去焊接，然后有很多火花，最后把两个金属断接在一起。大致上，我觉得我想象中的应该是这种概念，就是会把两个本来呢是分开的部分，但是呢连接在一起之后啊，就分不出来说，哎，这两个金属之间谁是谁这样。这个两个铁块或两个铁片连接在一起之后呢，焊接之后啊，然后很好的打磨，它看起来呢就是一体成型的。所以我觉得想象的这个焊接是这个。但是因为我只能自己在科技界工作嘛，常常我会处理的是一些很微型的这个电路的焊接，所以其实我们所做这种焊接呢，其实是在以 mm 为单位的这个尺度当中啊去焊接，甚至小到更小的部分啊，甚至有时候是用显微镜呢去协助的。那么我们最常使用的零件啊，有所谓的 0201， 那0201这个意思就是说啊，它的这个长跟宽呢，就是两 mm 跟一 mm， 就这么小的尺度啊。我们必须要去做焊接，那甚至呢，有一些比较复杂，像是我们常常讲到的晶片。那这种晶片的话呢，可能它是一公分乘一公分，但是它背后啊，却有这个八乘八的这个接点。如果你要焊接的时候啊，你必须要同时呢，确保啊，这后面的八乘八的点啊，都有正确的焊接在电路板上，才能够去运作。所以这时候我就想到啊，其实当然以着上教会的人的立场，会觉得说啊，焊接啊。对啊，没有错啊，我已经相信神了，我已经上教会，我会参与礼拜，会度过信仰生活，所以我理所当然是迎接到主的人。但是我想象的是，在我自己科技业去做这种 IC 晶片的验证跟确认的时候，我们所做的焊接啊，是很精密、很仔细的，并且焊接之后啊，刚才提到嘛，假设是八乘八的这个焊接的点啊的话，总共有六十四个点啊，在焊接上去之后呢，我们会做很多很多的检查。包含最常见就是 X 光去看说，说哎是不是哦、呃、这8乘8 6十四个点啊都正确跟电路板咬合在一起。那第二个呢，就是当它表现异常不正常的时候，我们会去确认每一个接角，它有它对应的电流跟电压都要正确啊，这个 IC 呢才能够正确的去运作。因此啊，即使你只是单纯的接上去啊，也不一定呢能够发挥这 IC 啊应有的机能。所以，从工程师的角度啊，我们常常去做的部分是什么叫做迎接到组呢？就像是把这个很精密的晶片跟我们自己啊完全的连接在一起。但是连接上去之后呢，我们要花很多时间去确认，然后甚至可能有人这个工程师就会说，这要 debug 嘛，去排除这些问题，去确认每一个街角每一个点它都是符合预期的去运作。可能每一个街角会规定说，它要收到的电压是多少。或者是它如果正常运作的话，应该会得到什么样的电流值、电压值？这、就是每一个都要去确认之后啊，才可以了解到说啊，这个 IC 现在是正在正确的去运作。那这个是以着比较传统的角度，那更新的话呢，比如说这个 IC 本身就像是一个小电脑，它接上去之后呢，有一些更。复杂的这个我们所称为的这个 register， 那中文应该是什么暂存值，或是角那个位置的的这个数值这样。那有一些更复杂的数值可以去判断的 ，IC 是不是正常的运作。所以这礼拜听到呃牧师所去讲这个关于迎接道主啊，就像是焊接一般的时候，其实我更多的是用自己工作经验去想象啊，对啊，其实迎接道主并不是说啊，我是一个基督徒，我每个礼拜会去做礼拜，这就是迎接道主。而更重要的是，就像是确认这个 IC 是否正确焊接、正确运作一般呐、啊，它有非常非常多的细节，在信仰当中有很多很全面的部分是需要我们花时间的，逐一的去确认、去了解的。这个啊，我觉得算是这一拜听了牧师分享的话语之后啊，我自己蛮大的一个感触，就在今天的第四季的第一集啊，来这个分享给大家。那最后也说一个比较好笑，就是因为我们焊接这个东西都非常的小。甚至呢，有时候我们会焊接一些电线在电路板上去做量测。那这个线啊，都是用非常非常细的铜线。那相当于呢，应该是比头发还要细致，可能就是 0.1 mm 的这种粗度的线去焊这样。然后这个焊的时候啊，刚才讲到嘛，这个 IC 可能只有一公分，但是我们要从它旁边假设一口气拉出10条 0.1 mm 的线，其实它就需要蛮多时间，甚至因为焊接会有温度嘛。常常你可能焊了五条线，就你焊第六条的时候呢，温度太高，结果呢，你又把前面的这条线啊溶解掉，所以整个场面就变得乱七八糟的、啊。所以我们同事之间呢、啊，会把这个戏称呢，这个很会焊接的人啊，把它称为呢“汉献帝”。那这个“汉献帝”跟历史课本那个汉朝的那这个皇帝呢“汉献帝”有点不太一样，就是呢“汉献”呢是焊接的“焊”，然后“献彩”的“献”这样，所以我们就说哇，这个人呢就是“汉献帝”这样，就非常的厉害。那厉害程度我们怎么形容呢？就是真正的焊接高手啊，他呢，他焊接的时候啊，不是用焊接这个动作去焊的，而是什么？我们都把它称为啊，真正的焊线地呢，他的专长啊，就是把东西拿起来跟放下去。所以对他来讲，焊接啊，就是一件非常轻松的事情。就是哦，今天要把这个放上去是好放上去啊，这个要拿起来是拿起来，就他的功力呢是这样的，不拖泥带水，然后非常的干净利落。所以就把这样的人呢，我们在同事之间会把他称为这个汉献帝。那当然有另外一个汉献帝是什么呢？这个应该男生就蛮常知道，就有些人啊，就是汉腺非常的旺盛，随便做一点事情呢、啊，就会非常的疯狂的流汗这样子。对，所以有时候在办公室里面，我会把同时具备这两个特质，汉腺很发达又很会汉界的同事呢，就把他戏称为这个汉献帝这样。对，所以算是工作的时候的一个小小的乐趣。那么我们第四季当中啊，其实。哦，不仅是延续之前第三季的风格，会有科技业的分享、信仰的分享，以及跟哦圣经的一些内容的这个简单的体会。那么，我觉得在第四季当中，我自己蛮想要去安排的部分，就是在特别节目，或者是说每隔几期，说不定也有一些来宾的两个人的这种节目形式去互动。这个也是我蛮想要去经营跟挑战的，对吧、啊？所以就请大家拭目以待，希望在第四季的时候呢，能有这种两人互动的访问啊。我觉得相信也可以让节目呢有不一样的风格，然后让内容也可以变得更加精彩。那么呢，以上呢就是我们第四季第一集的节目的内容。那我是吴卓入，我们就下集再见喽，拜拜。